0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wieder ein politischer pausen -Podcast. Ich hoffe, Sie haben alle was zu essen, was zu trinken, dass wir diese Pause kurzweilig füllen können. Heute mit einem Stargast, auf den ich mich sehr freue, den Gastprofessor in unserem Wintersemester hier an der NRW-School, Graf Lambsdorff, den ich herzlich hier heute Mittag begrüße.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Und mit Graf Landsdorf sprechen wir über viele verschiedene Themen, aber heute besonders über internationale Themen, weil er da sehr versiert ist in der deutschen Außensicherheitspolitik, in der europäischen Politik. Es gab ja dieser Tage eine neue... Umfrage der Körperstiftung machen die, glaube ich, alle paar Jahre mit neuen Daten äh, zur internationalen Engagementbereitschaft der Deutschen, auch zur Partnerschaft. Ich glaube, das Interessanteste war einfach, das transatlantische Verhältnis ist offenbar wieder in Lot, wenn ich das so richtig interpretiere oder die einzelnen Zahlen zu sehen. Aber man sieht, wie durch einen Wechsel in der Präsidentschaft, unabhängig von neuen bilateralen Vereinbarungen, da sind ja nicht viele gelaufen in der Zeit, die Projektion sich so verbessert, dass wir auf einmal wieder amerikafreundlich sind, oder? Ja, ich das weiß.
1: stimmt. <lacht> ja, wir haben ja als Deutsche eine unglaubliche Fixierung auf den amerikanischen Präsidenten sozusagen als den Maßstab dafür, ob wir die transatlantischen Beziehungen jetzt für gut oder für nicht so gut halten. Das war bei George W. Bush und Barack Obama so, aber der Kontrast ist jetzt zwischen Trump und Biden natürlich nochmal viel größer. Insofern überraschten mich die Zahlen nicht so sehr. Ich habe mich aber über sie gefreut, weil ich glaube, dass gute transatlantische Beziehungen auch in den nächsten Jahren für uns als Deutschland und für uns als Europa wirklich entscheidend sein werden.
0: Und von der neuen Bundesregierung hoffen wir in jede Richtung Akzente, natürlich auch transatlantisch. Die Frage, die sich die meisten stellen, wer kann Merkel auch international ist es nicht so, sie waren ja bei sehr vielen internationalen Verhandlungen auch dabei, haben über viele Jahre für das Europäische Parlament auch internationale Handelsverträge mitbegleitet und ausgehandelt. Man braucht einfach Erfahrung. Jetzt ist der Bundeskanzler international erfahren als Finanzpolitiker, als Vizekanzler eingeführt, das ist ja jetzt kein Unbekannter und dennoch... Das europäische Konzert wird natürlich sehr genau gucken, wer diese Merkel-Lücke jetzt wie füllt, wie man in den Raum reinkommt, wie man begrüßt. Das ist ja überhaupt nicht unwichtig in präsenzgedachter Demokratie.
1: Das stimmt, aber ich bin da relativ zuversichtlich. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir Koalitionspartner sind, sondern weil Olaf Scholz international schon relativ bekannt ist in den Finanzformaten. Das stimmt. Er ist ja vom Naturell gar nicht so anders als Frau Merkel. Das sind beides so Nord- und Ostdeutsche, eher nüchtern, eher ruhig, eher sachlich. Das schätzten ja die anderen, die Partner an Frau Merkel in ihrer Regierungszeit und wenn Olaf Scholz das mitbringt, glaube ich, ist das erstmal was, was Vertrauen einflößt, Genauso wie übrigens die Tatsache natürlich, dass Frau Merkel ihn schon mitgenommen hat auf bestimmte Treffen, äh, um ihn dort äh, sozusagen bekannt zu machen. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass es eine viel größere Nervosität gibt international im Hinblick auf die französischen Wahlen im nächsten Frühjahr. Denn ähm, das Kandidatenfeld ist noch relativ unübersichtlich. Die politische Lage ist in diesen Corona-Zeiten schwer vorherzusagen. Und in Frankreich, wir haben es an den Gelbwesten gesehen, entzündet sich manchmal an kleinen Maßnahmen eine große Aktivität. Also ich glaube, da wird mehr Nervosität ausgelöst durch diesen Wahlvorgang als durch die Transition hier in Deutschland.
0: Ja, wir hatten ja ein demokratisches Luxusproblem gemessen an der Auseinandersetzung Biden-Trump. Oder vielleicht Le ja. Pen, Macron, das war ja hier. Deswegen habe ich immer gesagt, man hat mit Wattebällchen aufeinander geworfen, was gut ist in der Mitte, um Argumente gerungen, aber die Extreme sind ja kleiner geworden. Es wurde Merkel auch immer nachgesagt, dass sie durchaus auch in der kohlschen Tradition sehr starke Wertschätzung gegenüber den Kleinsten in der EU eingebracht hat, auch sich oft versucht hat zum Wortführer zu machen andererseits. Hat sie auch äh, mal so Nord-Süd, mal Ost-West gespalten? Einmal durch die äh, Euro-Sparpolitik äh, und auch durch die Migrationsfragen. Ging ja doch Risse durch Europa. Zumindest die Migrationsfrage ist auch nach wie vor der Riss erkennbar. Das ist nicht ein Merkel-Riss, aber sie war bei der Austerität mit Schäuble stark. Und äh, Migration hat man ja auch zumindest vorgeworfen, dass sie es mit ausgelöst hat. Äh, damals äh, die. die Verstärkung der Teilung zwischen West und Ost. Sehen Sie hier neue Felder für die Bundesregierung, hier mehr zu kitten oder auch anders gesagt das Zugehen auf die Kleinen? Ist das immer das Modell, um dann auch die wichtigsten Partner wie Frankreich und so weiter an die Seite zu bekommen?
1: Ich würde ihrer Prämisse sozusagen zur Hälfte zustimmen, zur Hälfte nicht. Also im kohlschen Sinne Europäerin war Frau Merkel tatsächlich, weil sie mit den kleinen Ländern vertrauensvoll und respektvoll zusammengearbeitet hat. Ganz anders als Helmut Kohl hatte sie aber eine ausgeprägte Geringschätzung für die Gemeinschaftsinstitutionen und die Gemeinschaftsmethode. Das war bei Helmut Kohl völlig anders. Also Helmut Kohl hat die Europäische Kommission sehr geschätzt, hat mit Jacques Delors eine enorm enge Zusammenarbeit gehabt. Frau Merkel hat in ihrer einzigen wirklichen, programmatischen Rede zur Europapolitik in Brügge vor zehn Jahren erklärt, sie präferiere die sogenannte intergouvernementale Methode, also dass die Zusammenarbeit der Regierungen und die Kommission ist so eine Art Sekretariat, das dann zu vollziehen hat, was die Regierungen schließen. Also da ist eine, schon eine andere Tradition, die auch durchaus wahrgenommen worden ist in Europa. Und der zweite Punkt, wo ich Ihnen ein bisschen widersprechen würde, ähm, die Eurokrise, wie sie genannt wurde, die Staatsschuldenkrise, ähm, ja, da ist eine Spaltung, ist ein Riss entstanden in Europa, aber den würde ich jetzt nicht Wolfgang Schäuble oder Angela Merkel zuschreiben, sondern der ging nun wirklich aus von der unverantwortlichen Finanz- und Haushaltspolitik der Länder, die es betraf, insbesondere Griechenland. Also das ist wieder was anderes als bei der Migration. Bei der Migration war es Deutschland, das 2015 einen abrupten Positionswechsel vollzogen hat. Im Frühjahr 2015 noch war Thomas de Maizière, Innenminister damals, gegen einen Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge in Europa dann kamen 800.000 Menschen nach Deutschland und im Herbst erklärte Thomas de Messier alle zu schlechten Europäern, die gegen einen Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge in Europa sind. Und diesen Riss, den hat nun wirklich Deutschland verursacht. Und damit sage ich nichts über die Richtigkeit oder nicht der humanitären Geste, dass man die Menschen hat einreisen lassen. Die neue Bundesregierung, glaube ich, wird, was diese Fragen angeht, sehr, sehr lebhafte Debatten zu führen haben. Denn es gibt einen großen Wunsch nach einer Verstetigung beispielsweise des Corona-Hilfsprogramms auf europäischer Ebene. Es gibt nach wie vor den Wunsch der von Migration besonders betroffener Mitgliedstaaten nach diesem Verteilungsschlüssel, nach einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Und die Belarus-Krise, so schrecklich die Bilder sind, die wir da zuletzt sehen, könnte vielleicht sogar helfen, auch in Polen endlich mal ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir in diesen Fragen mehr gemeinsam europäisch machen sollten. Im Moment, in der akuten Krise, sehe ich dieses neue Bewusstsein noch nicht. Aber vielleicht passiert da ja einfach in der mittleren Frist etwas.
0: Sie haben das Stichwort Corona auch gebracht. Ich hätte nie gedacht, dass ich es noch erlebe, dass man Binnengrenzen schließt für Menschen und für Güter. Das ist ja in einer Schnelligkeit passiert, da war man atemlos, 2020 ist das ja passiert. Andererseits hat man gemerkt, unter dem Stichwort Daseinsvorsorge, dass wir auch eine europäische Daseinsvorsorge brauchen. Man muss irgendwo nochmal zentrale pharmazeutische, also ein paar Tabletten hier auch produzieren, nicht nur in China und so weiter. Sehen Sie das, die Diskussion ähnlich auch in anderen europäischen Ländern, weil Sie so einen europäischen Blick haben? Ist das eine, eine deutsche Sicht? Kann das eigentlich auch helfen am Ende? solche wichtigen europäischen Infrastrukturmaßnahmen für alle Europäer sicherzustellen mhm. durch den Druck von Pandemien?
1: Mhm. Also wir sollten beides europäisch machen, auch wenn es mal hart auf hart kommt und man Grenzen schließen muss, sollte man es eben nicht machen, wie es Herr Seehofer gemacht hat, einfach verkünden, die Grenze ist jetzt zu und dann ist die Grenze zu und die Nachbarregion, aus der es tausende von Grenzpendlern jeden Tag gibt, tausende von Mittelständlern, die also über die Grenzen hinweg handeln, tausende von Zulieferbetrieben, die sozusagen an, an Fertigungsbetriebe auf der anderen Seite äh, liefern, die alle in die Röhre gucken. Also das ist so kann man es nicht machen. Man muss auch Grenzschließungen, die nötig sein können, die nach Schengen ja auch in Ausnahmesituationen erlaubt sind, muss man europäisch abstimmen. Das hat, das hat die alte Bundesregierung nicht getan. Das war ausgesprochen ärgerlich, gerade an der Grenze Luxemburg-Rheinland-Pfalz war das wirklich beim besten Willen nicht zu erklären. Ähm, was ähm, die, äh, das Vorhalten sogenannter strategischer Reserven angeht, denke ich, dass wir daran müssen. Ich bin da kein, ich will das ja auch nicht so, so tun, als ob ich da kein Experte, aber ich glaube, wir haben eine nationale strategische Linsenreserve. Ähm, und da wäre schon die Frage berechtigt: Brauchen wir nicht auch sowas für Masken, für medizinische Ausrüstung, für bestimmte Grundchemikalien, äh, die zur Herstellung von essentiellen Medikamenten nötig sind? Ähm, was ich nicht möchte, ist den Einstieg quasi in eine staatliche Pharmaproduktion. Das ginge sicher zu weit und Auf wäre
0: eine EU-Gesundheitspolitik. Doch, eine, eine, eine Stärkung, ein, ja,
1: eine Stärkung der europäischen das Gesundheitspolitik, also, bei, die, die, ja, auch das war immer so eine Sache, da gab es das im Europäischen Parlament jahrelang Rufe, doch zumindest für große Krisensituationen ja. und insbesondere für Pandemien, die ja schon von der Definition her grenzüberschreitend sind, europäische Dinge zusammenzumachen. Also sowohl die Frage der strategischen Bevorratung als auch der Produktionsmöglichkeiten als auch des Krisenmanagements, da mehr in Europa zu tun, das hielte ich für absolut zentral.
0: Ja, und man, man kann man dem nicht nur sagen, man kann aus Krisen lernen, sondern es kann dann auch neuen Schub geben äh, im Sinne von Resilienz. Wir sind ja, mhm. wir haben den Vorsorgestaat eigentlich gewählt, der Nachsorgestaat war reparaturbedürftig, also resiliente Demokratie, das erhofft man sich ja auch bei der neuen Bundesregierung, dass sie das beachtet und damit letztlich ja auch Fehler versucht zu korrigieren aus den letzten Monaten, die wir so im mhm. Blickpunkt haben. Es ist schon interessant zu sehen, wie in Europa mit der Pandemie mal, mal bessere Zahlen, mal schlechtere Zahlen wird. Man kann nicht so richtig sie erklären, woher es kommt. Es ist ja nicht irgendwie ein Dominoeffekt, der von West nach Ost auf einmal die Inzidenzwerte verändert, aber die europäische Landkarte ist einem nochmal bewusster geworden, finde ich, auch durch die Pandemie.
1: Das ist richtig und äh, ich, ich fand zum Beispiel das spanische Krisenmanagement phasenweise ganz hervorragend, dann sagten mir äh, Freunde in Spanien, nee, aber das funktioniert nicht so richtig in der Umsetzung. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise mal anschaut, wie die äh, Inzidenzen sind in ganz Südeuropa, also Griechenland, Italien, Spanien und Portugal, äh, dann sind die hervorragend. Also verglichen damit sind wir wirklich in einer desaströsen Situation, die ja absolut ohnehin wahrscheinlich jedenfalls punktuell hier zu erwarten ist, aber die auch relativ zu diesen Ländern, so besonders ins Auge fällt. Und da sieht man, dass natürlich, und das sage ich auch als überzeugter Europäer, natürlich hat der Nationalstaat eine Rolle in der Krise. Das muss er ja auch haben und da muss er auch drangehen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die man eben auch gemeinsam europäisch machen könnte. Zum Beispiel das äh, europäische ähm, CDC, Center for Disease, wie heißt das? Disease Control, ähm, äh, Stärken, das, glaube ich, 300 Stellen hat oder sowas für einen Kontinent von 450 Millionen Menschen. Das ist einfach zu wenig.
0: Ja, das ist... Äh ja, wir wissen ja nicht, welche Art von neuer Krise kann auch Cyberkriminalität in einem anderen Ausmaß auf uns zukommen. Aber dass etwas kommt, ist klar und dass man oft als Nationalstaat da überfordert, ist auch klar. Was ist Ihr Wertekompass? Sie sind jetzt in der FDP, insofern hat man klar ein Verständnis von einer, einer liberalen Position. Jetzt ist die liberale Position in der parteipolitischen Mitte natürlich intensiv umkämpft von den anderen Parteien, die sich auch als vielleicht auch liberaler Block jetzt auch äh, be geradezu bezeichnen würde, was kommt da eigentlich ja, mit hinzu, ähm, um ihre liberale Bürgerlichkeit, Freiheitlichkeit zu beschreiben. Ähm, können Sie uns noch mal einen Einblick geben, weil das ja auch ein Maßstab ist, mit dem Sie äh, Ihren äh, internationales Profil schärfen und ja, nicht nur aus Bonner Sicht mhm. etwas fordern, sondern eine andere Perspektive einbringen.
1: Also wir versuchen natürlich im, im Inneren zwei Dinge. Das eine ist, und das ist, wir merken das ja an den Debatten dieser Tage, nicht leicht, das ist überhaupt nicht trivial. Wir versuchen auch da in, der, in, der, in, der Pandem, in der pandemischen Lage Dafür zu sorgen, dass Eingriffe grundrechtsschonend, so grundrechtsschonend wie möglich, gemacht werden staatlicherseits. Und das gibt natürlich lebhafte Debatten, um Fragen wie Impfpflicht, um Fragen wie Kontaktbeschränkungen, um Fragen wie Schulschließungen. Das ist vollkommen klar, denn es gibt ein Recht auf Bildung, es gibt ein Recht darauf, mit sich, mit anderen Menschen zu treffen. Und wenn wir das alles so einschränken, das ist, das ist schon heftig. Auf der zweiten Ebene, äh, etwas optimistischer, positiver, hoffe ich sehr dass wir mit sozusagen dieser Koalition, die ich jetzt nicht sozusagen, das sind nicht drei liberale Parteien, aber es sind drei Parteien, die alle gesellschaftspolitisch progressiv sind. Also wir wollen im Familienrecht mehr machen. Wir wollen in der Migrations- und Integrationspolitik-Fortschritte erzielen. Wir wollen im Reproduktions-, also im Fortpflanzungsrecht Dinge machen. Wir wollen die Selbstbestimmung der Menschen stärken in allen Phasen ihres Lebens, also auch ganz am Ende. Das sind alles Dinge, bei denen ich glaube, dass diese Koalition wirklich liberale Akzente im Sinne wirklich von gesellschaftlichem Fortschritt setzen kann. Und auf der internationalen Ebene, die dritte Ebene, ähm, da gibt es ja den amerikanischen Begriff The Liberal Order. Das heißt also die liberale Weltordnung. Das bezeichnet eine Zusammenarbeit der Staaten auf der Basis eines Regelwerks des Völkerrechts und organisiert durch multilaterale Organisationen, Institutionen, die Vereinten Nationen, die OSZE, also Weltbank und so. Das wieder zu stärken, das wieder zu stärken und diese Institutionen zu schützen auch vor den ja teilweise kann man es gar nicht anders sagen Sabotageversuchen autoritärer Länder. Wenn wir mal in den Europarat schauen oder in die OSZE, die ich eben schon erwähnt habe, ähm, dann ist das eine Aufgabe, wo liberale Außenpolitik ein weites Feld hat. Äh, und das findet sich bei uns im Programm. Und noch darf ich es nicht sagen. Ich hoffe aber, dass sich da irgendwas auch sozusagen auf der Strecke in der praktischen Politik äh, umsetzen lassen wird.
0: Ja, und regelgestützte, ich weiß nicht, Formulierung ist, Institutionen, spielen ja in vielen, Regeln, vielen Reden eine große Rolle. Man kann schon sagen, es gibt einen Paradigmenwechsel zwischen Deregulierung und jetzt zu Regulierung. Manchmal wird es auch übertrieben zu sagen, Regeln sind die neue Freiheit, das ist jetzt sehr pointiert, aber ein bisschen ist es doch schwieriger deshalb geworden, freier Demokrat zu sein, dann unter solchen Paradigmen. Kann man das so sagen oder eher nicht?
1: Also sollte man tatsächlich von der Position ausgehen, dass Regeln die neue Freiheit sein dann wäre das mit liberalen Positionen in der Tat schwer zu vereinbaren. Nein, Freiheit in Verantwortung, das klingt wie ein Klischee, aber das ist aber die Realität. Wir müssen mit unserer Freiheit verantwortlich umgehen. Und das heißt, unsere Freiheit heißt nicht Regellosigkeit. Unsere Freiheit heißt, dass wir uns in freiem demokratischem Diskurs dafür entscheiden, uns gewisse Regeln zu geben, an die wir uns alle zu halten haben. Und die sind je nach Lage, mal einengender und mal weniger einengend. In dieser Corona-Pandemie sind diese Regeln, die wir uns nochmal in einem freien, demokratischen Diskurs ja entwickelt und gegeben haben, sind sie eben einengend. Und das ist für manche besonders freiheitsliebende Menschen auch schwer. Das muss man akzeptieren. Wir sind eine sehr plurale Gesellschaft. Der eine sagt, Regeln sind die neue Freiheit und der andere sagt, Regeln sind das Gegenteil von Freiheit. Und wir haben als Politik die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles, was wir an Freiheiten haben, geschützt wird, und zwar verantwortlich geschützt wird. Und das kann eben auch schmerzhafte Entscheidungen erfordern.
0: Ja, ich glaube, die Mittagspause ist schon wieder rum. Missionieren für die Freiheit ist, glaube ich, nie schlecht, diesen Tagen ohnehin nicht. Aber ich glaube, da könnte die Politik auch noch mehr tun, im Sinne des, des Optimismus, des Fortschritts, der Hoffnung. Wir berichten, also wir fallen gehen oft in die Falle der Nachrichtenwerte und problematisieren Dinge, die durchaus berichtenswert sind. Aber das Gute, das Geschaffene, das Gelungene wird nicht herausgestellt. Also ich beobachte es in diesen Tagen auch bei diesen Booster-Impfungen. Selbst da wird immer noch gesagt, wenn einer dadurch Probleme hat, wird es eher Nachrichtenwert als bei den Millionen, bei denen es gar keine Probleme gibt.
1: Sie kennen doch das alte äh, ja. Zeitungsmacher-Sprüchlein, äh, ja. äh, Hund beißt Mann, ja. ist keine Nachricht. Ja. Mann beißt Hund, ja. kommt zwar nie vor, aber das eine Mal, wo es vorkommt, ja. da kommt es dann auch in die Zeitung.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> äh, vielen Dank, Graf Lambsdorff, für unseren politischen Pausen-Podcast. Danke fürs Zuhören.
1: Ich danke Ihnen.